0: Então, se possível, rapidinho aí, entregue uma palavra de oração a Deus para que Ele me sustente ao longo de 40 minutos aqui, tá? É, e vamos lá. Graça e paz. Meu amigo, minha amiga da Igreja Presidiana do Parque, mais uma vez, que bênção a gente estar tá reunidos aqui nessa manhã linda para ouvir a doce voz de Deus falando aos nossos corações. Hoje é a última mensagem da série Cansei. Foi uma mensagem temática, uma mensagem desafiadora, uma mensagem extremamente prática, cujo título, ele parece ser negativo, mas ele é positivo. É cansei, eu preciso mudar, é hora de mudar, é hora de seguir uma nova direção. E o caminho que a gente fez aqui, até aqui foi muito interessante. A primeira mensagem, todas as mensagens disponíveis, tanto no Spotify, uh, Deezer, YouTube, e mais outras plataformas que eu nem conheço, mas que aquela equipe maravilhosa lá sempre coloca as mensagens. Todas elas você encontra. Primeira mensagem, cansei de dar desculpas. Para de ficar justificando, para de ficar dando desculpinhas para o chamado de Deus para sua vida. Segunda mensagem, cansei de reclamar. Né? O famoso hashtag, stop mimimi". Vamos levantar as nossas vozes, não para reclamar, mas para edificar edificar as nossas vidas, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque quando a gente para para agradecer, a gente descobre que a gente tem muito 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 mais motivos de gratidão do que de reclamação. Então, a gratidão abafa a reclamação e nos leva à adoração do rei do, dos reis, Senhor dos senhores. Semana passada, cansei de viver com medo. Que mensagem desafiadora. Descobrimos que todos nós temos medos. Temos medos. E o medo nos impede de caminhar. O medo paralisa. E aí, muitas vezes eu escutei assim... Ah, pastor, é verdade. Eu preciso perder o medo. Né? Quantas vezes a gente falou isso? Eu preciso perder o medo. Troca essa frase. Não mais diga, eu preciso perder o medo. A partir de hoje, diga o Salmo 34, verso 4, que a gente refletiu semana passada. Busquei o Senhor, Ele me respondeu... E Ele me livrou de todos os temores. Não é você que perde o medo, é Deus que te liberta de todos os temores. O Deus que não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é o nosso Deus, e do qual a gente refletiu semana passada. E hoje, preparados aí para a última mensagem, o tema da manhã é esse. Cansei de comparações. Chega, chega de comparar minha vida, de comparar minha história, de comparar, comparar o meu desempenho. E o axioma da mensagem, ela está, o verso principal, o princípio está em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. «Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus». O texto está aqui projetado, podemos dizer juntos em uma só voz, vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui lendo a palavra que é real e viva, dizendo quem nós somos. Filhos, filhos do Senhor em Cristo Jesus. Ó oh Deus, aqui nós declaramos que nós estamos cansados de uma vida que se compara com outras vidas. E precisamos agora que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações através da Tua Palavra. Sopra, Senhor, sobre nós, transforma o nosso pensar, o nosso agir e habita, Senhor, a Tua Palavra em nossos corações. É no poder do Teu Santo Espírito, no nome de Cristo Jesus e por Teu amor é que nós oramos. Amém. Amém. Semana passada, você se lembra que eu compartilhei quatro medos mais comuns que afetam a vida de todas as pessoas. E me pareceu que aquele exercício que a gente fez semana passada foi pedagógico, foi interessante. E eu gostaria de fazer novamente nessa temática de hoje. Não agora quatro uh, comparações comuns, mas três categorias comuns comuns de comparação, e você vai perceber como isso é, é normal e ordinário na vida de várias pessoas. Três categorias de comparações. Primeira categoria, qualquer é? Posses. A primeira categoria de comparação é posses. Né? Carro. Você adquiriu um carro ano passado, era o carro que você queria. Era o carro que você escolheu. É o carro que você falou assim, nossa, olha, cheirinho de novo, era esse mesmo. E você está feliz com o seu carro que você adquiriu ano passado. Até, até você chegar no semáforo ali, parar e e ao seu lado, encostar o mesmo carro, modelo novo 2024. Aí você dá uma olhada e fala assim, nossa. Colocaram um farol de LED ali, puxa, bem no de milha, ficou legal. Nossa, olha essas rodas que vieram de fábrica, veio com outro aro. E aí você começa a achar incrível o carro que parou do seu lado e você olha para o seu e você já não está mais feliz com o seu carro que é novo porque você comprou o ano passado. Casa. Acontece isso também com casa. Uau! Você já viu a área gourmet da casa do Epafrodito? É demais, gente, ele tem churrasqueira, ele tem forno a lenha, ele tem tudo ali naquela área gourmet e aquela decoração da, da, das irmãs trifena e trifosa, você viu que, que, que gosto, que bom gosto, que sala, que copa, que elegância e aí a nossa casa é tão simples e aí você começa a comparar a sua casa com a casa de alguém né? esse é um tipo de co comparação comum, posses Segundo tipo de comparação muito comum, beleza. Beleza. Por exemplo, cabelo. Mulheres gostam de falar sobre cabelo. Né? Nossa, ficou tão bem para pérsides esse moreno iluminado. Olha, as raízes são morenas, mas depois ela vai iluminando. E o cabelo dela é tão saudável, brilhante, macio. Nossa, onde você fez esse é, processo de hidratação, deve ser esse o nome, né? não lembro, é, que, que ficou tão macio, sedoso, joga ele para trás, né? aí joga o cabelo igual a Joelma do Calypso, né? parece aquele comercial, assim, não que os homens não façam esse tipo de comparação, que não estou sendo preconceituoso, é que o nosso tipo de comparação é um lance assim, mais de, de quantidade, sabe, olha, o Samuelo tem cabelo ainda, né? o meu já está falhando aqui, esse é o tipo de comparação que nós homens fazemos. Ou melhor, né? Nós homens, problema não é o cabelo. O lance é músculos, né? Músculos. Então, aqui a competição é cruel, porque a gente tem Brunão aqui já na linha de frente, né? Valdo, Anthony, pô, os caras malhando, né? William, os caras são atletas, os caras são grandes, né? Tudo monstro, ó, a camisa curta para mostrar o bíceps, né? Entendeu por que, que eu só uso camisa longa? Não tem o bíceps que os caras têm, olha lá todos eles camisa curta ali, né? Então até assim, eu tipo, fazendo uma forcinha aqui, assim. Um dia eu chego lá, né? Por isso que eu uso manga longa. Por isso que eu também não uso cropped, né? Já pensou mostrar <risos> a pancinha aqui, né? Não que os meus amigos usem cropped, né? Eles não usam, né? Mas, assim, esse é o lado mais masculino, né? Olhar assim, os caras são monstros, vou ter que ir para a academia, eu quero ficar monstrão também. Daniel ali, ó, só fazendo um carinho aqui, né? <risos> só que <aqui risos> Monstro. Outro tipo de comparação, desempenho. Desempenho, geralmente na área profissional. Puxa, eu estou trabalhando muito, eu estou ralando, eu estou fazendo o que posso na minha empresa, mas olha só, o Jezabelo nem é de Jesus, trabalha menos que eu e, e as vendas dele são mais altas que a minha, como assim? Isso não faz sentido, isso não é justo. Em outras áreas também, puxa, eu sou uma mãe dedicada, eu chego na escola para buscar as minhas crianças e olha só aquela mãe lá, toda diva, dois brincos na orelha. Crianças limpas e sorridentes, eu suja de leite, atrasada, meus piá vêm, parece que saíram de uma mineradora. É, Puxa, eu nem pareço ser uma boa mãe desse jeito. E aí começa a se comparar com outras mães na porta da escola, fazendo uma comparação, às vezes consciente, às vezes inconsciente, se diminuindo, sofrendo com isso. O pior é quando as mães entram de propósito numa jogada comparativa. Eu já vi isso entre mães e como é cruel isso. Né? Começa com aquele papinho, ah, primeiro filho, é, primeiro filho. Dez meses, é, dez meses. Nossa, dez meses e babando ainda, o meu com nove meses já andava e falava duas línguas. Né? Começa a colocar assim, tipo, meu, nossa, o meu já fazia isso, o meu já fazia suco de laranja. Adolescente... Nossa, quantos anos ele está? 17. Ele entrou já numa faculdade? Ainda não. Nossa, minha filha, com menos de 30 anos, tem três né? E começa uma mãe a oprimir a outra, né? numa, numa questão comparativa. Então, o mundo está imerso nessa, nesses entraves de comparações de posse, beleza e desempenho. As pessoas estão a todo momento se comparando com réguas e padrões deste mundo. E os padrões são deste mundo, cedendo então à pressão de que devemos adquirir as coisas deste mundo, que o mundo vende, conformar com o padrão de beleza que é estipulado pela moda e pela indústria de cosméticos, e ter o desempenho de sucesso que é definido não pelo sucesso do alto, mas pelo sucesso aqui da Terra. Chega, cansei de comparações... Isso nos oprime, a comparação desgasta, ela esvazia a ponto de você ficar vivendo a vida dos outros enquanto você negligencia a sua própria vida, a sua própria história, a sua própria jornada. Você vai esvaziando o seu eu enquanto você fica se comparando e olhando só para a vida do fulano, a vida do ciclano e por aí vai. Esse é um problema. O problema da comparação é o esvaziamento da vida que Deus tem para você enquanto você está concentrado na vida dos outros. Eu vou te dar três pontos bíblicos do porquê que a comparação é um problema espiritual. O primeiro ponto é que a comparação é ladra da alegria. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, essa expressão não se sabe ao certo quem que é o autor dessa expressão, se foi o presidente Roosevelt, se foi Mark Twain ou se foi C.S. Lewis. É uma frase que aparece... A comparação é a ladra da alegria. Segunda Coríntios 10, 12 diz, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. A expressão de Paulo, aqui, no original do grego koiné, é muito forte. Assim, não tenha pretensão, é... Poderia ser traduzido para não ouse. Poderia ainda ser traduzido para não se atreva. Não se atreva a se comparar. Por quê? Porque você vai roubar a alegria da sua vida ao comparar a sua história, ao comparar os seus filhos. Você vai acabar com a alegria dos seus filhos. Gente, não comparem filhos. Não comparem filhos. Não cometam pais, mas não cometam esse erro. Os filhos cada um vem com um chip diferente. Você tem mais de um, você sabe como é que é, cada um vem com um chip diferente. Ah, tem filho mais inteligente? Tem, tem filho mais inteligente. Tem filho mais relacional? Tem, tem filho mais relacional. Tem filho que tem aptidão para esportes? Tem, tem filho que tem aptidão para esportes. Dá uma bicicleta para os três filhos, agora cada um vai andar. Sempre tem aquele que cai, cai toda hora. Dá uma bicicleta, cai. Dá um patins, cai. Vive ralado. Não tem aptidão física para esportes. O outro filho tem, né? Sai a, dando grauzinho com a bicicleta e tal, né? Sobe na árvore, é, tá aqui em cima do telhado, desce daí, moleque, moleque, nunca cai. Né? Ele tem aptidão para esportes. Inteligência cognitiva, diferente entre os filhos. Inteligência emocional, diferente entre os filhos. Então, não compare os filhos. Eu sou filho de uma leva de três, Cada um é de um jeito, cada um tem a sua aptidão. A gente já, a gente já sabe, desde, desde que a gente é criança, a gente sabe. Quem é mais carinhoso, quem é mais caladão, quem é mais bagunceiro, né? Esse foi eu. Né? Quem deu mais trabalho para a mãe, né? É, e por aí vai, quem é mais disciplinado, quem é mais estudioso. Então, não comparem os seus filhos. Cada um... Tem a sua personalidade única, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa personalidade única. Você quer destruir o seu casamento? Assim, tipo, você está afim de destruir o seu casamento? Começa a comparar. Começa a comparar o seu cônjuge. Começa a comparar a sua esposa com a sua mãe. Começa a falar para a sua esposa que a macarronada da sua mãe é bem melhor. Começa a falar para a sua esposa que a sua mãe é, fazia tais, tais coisas que a sua esposa não faz. Começa a comparar, você vai destruir o seu casamento. Você quer destruir o seu casamento? Começa a comparar o seu marido o seu marido com o seu cunhado, nossa, é porque tudo que a minha irmã pede, o meu cunhado faz na hora, mas você nunca faz, aí você começa a comparar com o seu cunhado, aí você começa comparações, você começa a roubar a alegria. Paulo diz, não se atreva a comparar, quem compara, final, age sem entendimento. Em outras versões da Bíblia, sem sabedoria com insensatez. O processo de tradução bíblica muito tempo atrás, os tradutores ficavam às vezes com um certo constrangimento de traduzir palavras assim mais contundentes, né? Então ficou assim meio light, sem entendimento. Mas quando a gente vai para o texto original, na versão Pastor Laci Campos atualizada 2023, é assim: esses agem com burrice, porque a palavra é insensatez. Quem se compara com os outros, Paulo está dizendo, é estúpido. Primeiro, porque não considera que cada vida tem consigo uma história. Cada vida aqui tem uma história, cada vida aqui tem uma cultura. Muito embora a maioria de nós sejamos brasileiros nascidos aqui e a cultura é compartilhada, se você for para um outro estado, para uma outra região, você já vai ver que a gastronomia é diferente, você vai ver que os horários de trabalho são diferentes. Se você descer um pouquinho aqui para o Paraná, em algumas cidades assim, até mais interioranas, e você decidir comprar alguma coisa ali na hora do almoço, você vai ver que o comércio está fechado. No Paraná. É um costume, é uma cultura. Está fechado, vai abrir só ali, depois de uma e meia, duas horas. Fechado. Então, são culturas distintas que a gente precisa considerar. Educação distinta. Você teve uma educação diferente da pessoa que está ao seu lado. Uns tiveram educação pública, outros tiveram educação particular. Um ensinamento. É, presença dos pais, cristãos, não cristãos. Ausência, é, ensino, que mais? Diferentes níveis de talento, dons. QI alto, aptidão para música, talvez uns tenham aptidão para música, outros não tenham, ou ainda para relacionamentos, esportes e por aí vai. Então, sem considerar isso, como é que a gente vai começar a comparar as nossas vidas? É tolice, é estupidez, não considerar todo esse pano de fundo exclusivo de cada pessoa é burrice, não é possível comparar progressos, não é possível, cada um tem um jeito Cada um tem uma dedicação, cada um tem uma história, cada um tem um DNA. Mas muito além disso, a balança de valor não é sobre o que dizem as pessoas. O ponto do versículo é esse. Veja bem, Paulo está falando, eles se medem e comparam por padrões deles mesmos. Esse é o erro. Eles se medem e se comparam consigo mesmos. Achar que você deve ser quem os outros dizem. Grande erro. Ah, porque você deve fazer isso. Ah, porque você deve ser isso. Ah, porque a sociedade dita como que deve ser o padrão de beleza feminino. Ah, porque a sociedade está ditando o que, que é o padrão de sucesso para certas pessoas. E aí esse é o erro, quando na verdade o ponto é ser quem Deus quer que você seja. Esse é o ponto. Deus tem planos bons e de esperança para você ser quem Ele deseja que você seja. Então, ao se comparar, você vai ser infeliz, porque você passa a viver a vida do outro, ao invés de ser quem Deus quer que você seja. Sem comparações. Chega. O um outro problema bíblico é que a comparação gera arrogância. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, eu frisei aqui o 11 e o 12, mas eu vou ler a partir do 9 para a gente ter um contexto aqui. Lucas capítulo 9... 18, na verdade, a partir do versículo 9. O que, que diz a palavra de Deus? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11, na tela. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, que era uma, um tipo de pessoa excluído da sociedade, por trabalhar ali para o império, ficou à distância. Ele nem ousava, nem ousava olhar para o céu, diz o versículo 3, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse texto é... É super interessante, porque a oração do fariseu estava totalmente fundamentada num padrão humano para se medir a justiça. Bom, eu sou melhor que esses caras. Tá? Então ele citava coisas das quais ele fazia de bom e arrogantemente ele achava que ele era melhor do que outras pessoas. A gente olha assim esse texto e fala assim, poxa, que fariseuzinho sem vergonha, né? Como é que pode fazer isso? Parece que não aprende. Pois é, nós estamos a fazer isso o tempo todo. A gente tem essa tentação de ser igual a esse fariseu. dá um exemplo para você. Às vezes estamos no supermercado, aí você entra no corredor de chocolate, aí você vê uma mãe com dois filhos e um no chão, gritando, chorando, esperneando, porque ele quer um chocolate. E a mãe diz não. Qual que é a nossa primeira reação ao ver aquela cena? Honestidade, por favor. É julgar. Que criança mais mal educada? Onde já se viu? Meus filhos jamais fizeram isso. Jamais eu permitiria. A primeira reação é a gente apontar o dedo. A primeira reação é a gente achar que nós somos melhores. Como se os nossos filhos fossem santos. Né? Como se eles nunca tivessem nos desafiado. Julgamos a partir da circunstância. E não do que talvez esteja acontecendo, de um pano de fundo ali. Sim, eu sei que o índice de crianças ma mal educadas é proporcional e tem aumentado no nível de pais e mães moles. Isso é um problema da nossa sociedade atual. Só que isso é um outro sermão, isso é uma outra história. Mas também nós somos rápidos em comparar a partir de uma justiça própria. Porque nós achamos que nós somos melhores. Nós achamos que nós somos bons. O meu filho não faz isso. O meu casamento é bem melhor que o céu. Onde já se viu, então vai gerando uma arrogância. Ou ainda, né, nossa, sabe quem eu vi fumando um cigarro? <risos> Nem te conto, Salatielo, até parece que ele não sabe que o, corpo do, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o quanto o cigarro faz mal, eu vi ele fumando ali, minha avó, dona Zenaide, já dizia, o cigarro é chupeta de satanás, e ele está lá, fumando, agora, ah, agora eu estou aqui, numa lanchonete, garçom, por favor, me vê uma porção de batata frita, um rolo de torresmo, um cheeseburger duplo bacon, chamado heart attack, com muita maionese, creme cheddar, uma coca de 2 litros, por favor, para descer. Porque <risos> onde já se viu, né, Salatielo fumando, acabando com a saúde dele. E você pedindo um double bacon com cheddar, né, e julgando a vida dos outros, né? A comparação a partir da justiça própria gera arrogância e gera um legalismo. Você não consegue enxergar os seus erros, porque você está preocupado em enxergar o erro das outras pessoas. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, escritor, professor de literatura em Oxford, ele disse isso, esse é um recorte do livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse que o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Olha o ponto do orgulho. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Ou seja, não haveria motivo de comparações. A questão não é ser mais rico, a questão é ser mais rico que o outro. Sou mais bonito que você, tenho um mais sucesso do que aquele. Esse é o problema, esse é o problema do pecado, que gera arrogância. E também gera inveja, né? Um terceiro problema é que a comparação gera inveja. 1 Samuel 18, versos 6 a 9, o texto está todo aqui. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu... Vou te dar o contexto, que história é essa? Davi matou o Filisteu, o que está acontecendo aqui? Davi, com seus 16 a no máximo 19 anos, porque ele não tinha sido convocado a participar do exército de Israel, por isso a gente sabe que 20 anos ele não tinha, então de 16 a 19, ele mata o gigante Golias, quando ele está indo levar um lanchinho para os irmãos. Né? Ele vai levar um lanchinho para os irmãos, vê um gigante Golias ofendendo o deus Israel, ele vai lá e mata o gigante Golias. Então, depois que Davi matou o filisteu, Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. Guarda isso. Todas as mulheres de Israel ao encontro do rei Saul. Estão voltando de guerra. Com tamborins com músicas alegres instrumentos de três cordas as mulheres dançavam e cantavam Saul matou milhares Davi dezenas de milhares Saul matou milhares Davi dezenas de milhares Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse atribuíram a Davi dezenas de milhares mas a mim apenas milhares o que mais lhe falta senão o um reino Daí em diante, versículo 9, Saul olhava com inveja para Davi. Inveja para Davi. Olha que narrativa interessante. Vamos fazer como fazem as crianças. Porque as crianças, elas têm um recurso maravilhoso de imaginar o cenário. Aí a gente vai ficando adulto, a gente perde esse recurso maravilhoso quando a gente tem a narrativa bíblica. Então, imagina a cena. Os soldados voltando para casa, depois de vitória. É como se um time campeão de um campeonato, ou seja, uma Copa do Mundo, estivesse voltando para o seu país, estivesse voltando para a sua cidade. Campeão. Então está todo mundo aguardando, né? Venceu, alegria, vitória, festas, fogos, centro lotado, música, caminhão dos bombeiros, os vitoriosos em cima do caminhão do bombeiro, ah, pessoal dançando. E, de repente, o texto bíblico diz que as líderes de torcida, as mais gatas de todas as cidades de Israel, todas as mulheres de todas as cidades de Israel, chegam cantando uma canção de vitória. Só que a música diz que o campeão é Davi, e não Saul. Olha a situação, Saul está chegando com toda a pompa, aí ele começa a escutar esse refrão bíblico. Eu não sei que música que tocou lá em Israel, porque tem tamborins e tal, mas se fosse aqui no Brasil, né, seria um, bate, um batidão, né? Seria um, uma, vamos, vamos ser sinceros seria ser um batidão, né? O Saul que era rei só matou alguns milhares. O Davi matou Golias e dezenas de milhares. E Saul chegando. O Saul que era rei só matou alguns milhares. O Davi matou Golias e dezenas de milhares. E aí, você consegue perceber agora a cara de Saul? Agora você consegue entender, né? Porque o texto bíblico diz que ele ficou muito irritado, muito aborrecido e olhava com inveja. Ele achou que ele era o rei, ia chegar com pompa e aí aqui tem um, um problema gigante, gigante. Porque o que tinha acabado de acontecer aqui era uma vitória de Israel sobre os filisteus. Saul é rei de Israel. Davi é comandante do exército de Israel, eles estão no mesmo time, eles estão na mesma nação, percebe o que a comparação faz aqui? Há um rompimento, a partir desse momento, Saul quer matar Davi, a partir desse momento, Saul odeia Davi, a partir desse momento começa uma perseguição em toda a narrativa do texto bíblico, de o rei Saul querendo matar Davi, tamanha a inveja que tomou conta por causa de uma comparação uma musiquinha, um refrãozinho, mas que comparou, matou milhares, ele, dezenas de milhares, ele é melhor. Então aqui a gente tem um problema, né, quando nos comparamos, nós invejamos a bondade de Deus na vida dos outros, porque a bondade, foi bondade na vida de Davi, um garoto de no máximo 19 anos, matar um gigante, que todo mundo estava com medo, e ignoramos as bênçãos de Deus em nossas próprias vidas. Saul ignorou que houve uma vitória diante dos filisteus. Ignora a bênção, porque está cego, comparando e invejando a vida alheia. Foi o que aconteceu com Saul. Não importava mais que Davi tivesse matado Golias. Não importava mais a lealdade de Davi, acima de todas as coisas. Só o que importava era a musiquinha que tira ele do centro. A ponto dele perder a alegria, revelar uma arrogância, e se encher de inveja. Ele perde a alegria, ele revela uma arrogância, e ele se enche de inveja. Por isso que a comparação é um problema espiritual, seríssimo, ela empobrece as nossas vidas enquanto invejamos a vida alheia. Cansei de comparações, pastor. O que, que a gente pode fazer para superar isso e descobrir a vida que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você? Dois pensamentos. Dois pensamentos, se você está tomando notas, dois axiomas. O primeiro é, lembre-se do que você tem. Para de ficar olhando para os outros e lembre-se do que você tem. Nós estamos ainda com Filipenses vivo, né, em nossa memória, em nosso coração. Filipenses 4, verso 11, 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo dizendo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é Paulo preso, né? Paulo escrevendo isso preso preso a dois soldados romanos, talvez sem comer, talvez apanhando, talvez com frio, muito provavelmente, versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 12 diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente é uma palavra especial e profunda, que está no lugar correto aqui, foi a melhor tradução mesmo, porque contente é com, junto, né, com, unido e tenere. Tenere, do latim segurar, agarrar, unido, agarrado, os desejos de uma pessoa unidos naquilo que ela já tem, naquilo que ela percebe que ela tem. Então, ela tem, é a partir dessa palavra, que surge uma outra, ela tem contentamento. Por isso que contente e contentamento, às vezes a gente pergunta um para o outro, ah, você está contente? Como se fosse um sinônimo de você está feliz. Contente é além de felicidade. Contente se refere a um estado de plenamente Paz, você está plenamente em paz, você está feliz porque você está em paz, você está satisfeito, você está completo. Esse é o contentamento. Eu aprendi o segredo de viver satisfeito e completo em toda e qualquer situação. Agora, se eu estou completo, se eu estou satisfeito, se eu estou íntegro, não há razões para eu me comparar. Porque eu já estou satisfeito. Eu já estou contente. O contentamento já encheu meu coração. Eu estou satisfeito. Satisfeito. É, 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 como, se, é como a expressão depois de um, de um almoço, né? Um ótimo almoço. Como amigos do reino, recentemente estive na casa do Marcelo, da Ana. Depois eu repeti cinco vezes, né? Não foi tudo isso, né? Mas assim, mais, pastor, estou satisfeito, eu estou completo, eu estou íntegro, eu estou, nada me falta. Sabe, quando a gente fala isso mesmo, num almoço, algo simples, mas sem ser simplista. Esse é o significado de estar contente. Então, se eu tenho um carro e eu estou satisfeito com o meu carro, eu estou contente com o meu carro, não importa o modelo dele. Eu não vou sair comparando o meu carro com outros carros. Se você compara é porque você não está contente com ele. Se eu tenho uma calça jeans e eu estou completo com ela, para mim não importa qual que é a marca da calça do Guga, qual é a marca da calça do João Marcos, eu estou completo com a minha calça jeans aqui. Eu não preciso, estou satisfeito. Isso é contentamento, eu não preciso me comparar. Aí eu posso me alegrar com a bênção na minha vida e na vida das outras pessoas. Então, não importa a situação, pois tendo muito ou pouco, diga comigo, verso 13, aqui no final, verso 13, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o resultado do contentamento. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você olha para o que você já tem, que é Cristo Jesus, você não precisa mais se comparar com mais nada. Olhe para a sua história. Olhe para os seus talentos, olhe para a sua família hoje, olhe para a sua formação... Olha para tudo que Jesus fez na sua história, tudo que Jesus deu para você e foi de graça. O fato de nós estarmos aqui, felizes, saudáveis, é, podendo dormir numa cama, é, tendo um carro para voltar para casa, tendo um almoço daqui a pouco. A gente tem muito mais do que a gente precisa, né? Transformando a sua vida ao longo da jornada num marido melhor, Jesus transformando você numa mãe melhor, Jesus transformando você num filho melhor, num empregado melhor, num patrão melhor, numa pessoa que honra a Deus ao longo da história. É Ele que tem te fortalecido. A sua jornada é única. E só você pode trilhar. Mas ninguém. Não tem por que você comparar. Essa é a sua história. Você está nessa empresa porque Deus te colocou lá. Você está em contato com essa pessoa, com essa vizinha, porque Deus quer te usar. Você tem essa família porque Deus quer abençoar essa família. Você está aqui em Dayatuba porque Deus tem algo para você aqui em Dayatuba. Essa jornada é única. É a sua história. E Deus tem te fortalecido. Ao nos compararmos, nós queremos ir atrás de coisas das quais a gente inveja. Né? Ah, mas aquela família parece ser tão feliz. Aquela casa parece ser tão linda. Aquele carro parece ser tão confortável. Aqueles filhos... E veja bem, é, eu não estou dizendo que seja proibido você ter a, a ambição de conquistar as coisas. Não é esse o meu ponto. Não, não vamos também ser, ser radicais dizendo que todo tipo de ambição é ruim. Não. Existe ambição boa. De você querer conquistar, de você querer lutar, de você trabalhar. Poxa, eu trabalhei a vida toda, eu quero comprar um Porsche Panamero. Ah, você trabalhou a vida toda? Compra. Compra. Mas nunca coloque um carro, uma casa, acima da vontade de Deus na sua vida. Nunca deixe de ser generoso. Nunca deixe que, um, que uma posse tome conta da sua vida. É, o que você pode comprar, você tem facilidade depois para doar? Se você tem facilidade, fa, facilidade para doar, significa que aquilo não te domina. E nem, e nem caia na comparação. Né? Ah, meu amigo comprou um carro X, eu preciso comprar o Y agora. Eu preciso comprar aqui. Como se fosse uma competição. Não, aprenda a se alegrar. Aprenda a, a ouvir o teu amigo quando ele chega assim, comprei uma moto que talvez você não possa comprar. É, e você vira para ele e fala assim, que legal, eu estou feliz por você. Parabéns, que Deus continue a abençoar a nossa vida. Eu estou realmente feliz porque você tem essa moto. E você não fica invejando, você se alegra com ele. Estou né, dando um exemplo bobo de posse aqui, mas saber o equilíbrio de a gente não cair nessa inveja. Lembre-se do que você tem. Epicuro, filósofo grego do período helenístico, na antiguidade, ele diz o seguinte, lembre-se de que aquilo que você tem hoje, um dia esteve entre as coisas que você desejava. É sábio isso, né? porque nos chama a refletir com o um coração grato. Era algo que um dia você desejou. Só que como você já teve, rapidamente você esqueceu o quanto você desejava. E aí você perde aquele senso de gratidão. Então, sabe, é, é legal quando eu converso com é, o meu pai, e aí ele, ele começa a lembrar assim, do primeiro carro que ele comprou. E aí ele começa... A a falar o quanto ele desejou aquele primeiro carro. Porque relembrar aquele primeiro carro é um ato de gratidão. É um ato de lembrar que um dia ele desejou e que foi abençoado por Deus. Eu diria, além de Epicuro, lembre-se de que aquilo que você tem hoje, um dia, por causa do pecado, você nem tinha condições de desejar. Você nem sonhava em desejar uma família maravilhosa que você tem. Você nem sonhava em desejar uns filhos amáveis que você tem. Você nem sonhava em desejar amigos do reino reunidos aqui. Porque por causa do pecado, a gente era cego. A gente não conseguia ver e desejar as coisas que realmente valem a pena. Mas por causa de Cristo Jesus, a gente conseguiu a ter, não só a desejar, mas Ele derramou sobre nós bênçãos das quais a gente jamais imaginávamos ter um dia. Então o que você tem hoje é Cristo Jesus. Aquele que diz quem você é. E esse é o segundo pensamento. Segundo pensamento, lembre-se de quem você é. O texto que nós lemos no início dessa mensagem, João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos o que? Filhos de Deus. Nós somos o que? Filhos de Deus. O que que isso significa? Significa que através do poder de Deus, que enviou seu único filho, Cristo Jesus, que morreu a nossa morte naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, a nossa identidade está enraizada na realidade de que eu e você somos filhos e filhas amados por Deus. Nada, absolutamente nenhum tipo de comparação pode diminuir essa graça de sermos feitos filhos e filhas amados. Amados e amadas por Deus. Essa é a nossa maior âncora. Certeza. Geralmente, o impulso comparativo, ele vem de um sentimento de inferioridade. Às vezes você cai na comparação porque você tem uma baixa autoestima. Onde muitas vezes nós nos diminuímos. Não sei se já se pegou nisso. Você mesmo começa a se diminuir. Não é alguém, você começa a achar que você é inferior, quando você começa a comparar com outras pessoas. Poxa, por que, que eu não sou? Por que, que eu não alcancei? Por que, que aquele meu amigo e tal? E você começa a se diminuir. Então, nos sentimos inferiores, acreditamos numa visão completamente distorcida de um espelho da vida, onde não mais consideramos e nem lembramos os dons e talentos que Deus derramou sobre nós que Deus derramou sobre a sua vida e nós passamos a viver uma infelicidade comparativa que nos diminui tanto, que vai gerando ansiedade, depressão e outros transtornos da alma, por causa da inferioridade. A palavra de Deus hoje vem dizer aos nossos corações que você é filho, você é filha amada de Deus. Nada. Nada pode mudar essa verdade, que você é obra de Deus. Que Deus te formou no ventre de sua mãe e sabe quantos fios de cabelo você tem. Que é o que a palavra de Deus diz, que através do Santo Espírito ele te equipa com dons e talentos únicos a serem usados para a glória dele e para a sua felicidade. Que você tem dons que eu não tenho, que você tem talentos que a pessoa que é ao seu lado não tem. E que essa é a diversidade da igreja, essa é a maravilha da igreja, onde juntos nós somos o corpo de Jesus. Porque tem coisas que eu sei fazer e que a Júlia não sabe, mas tem coisas que o Marco sabe e que eu não sei. E aí tem coisas que o Zeca sabe e que o Antônio não sabe, e, mas juntos nós fazemos, juntos nós crescemos, juntos nós glorificamos a Deus. Então a vida que se compara com outras vidas é uma vida mentirosa. É uma grande mentira. E é uma grande mentira para te diminuir. Mas a verdade é que ao saber quem você é, você vai saber quem você não precisa ser. Você não precisa ser o que os outros estão dizendo, porque você sabe quem você é. Você é filho e filha de Deus. Pare de tentar ser alguém que você gostaria de ser. Seja quem Deus quer que você seja. Saiba quem você é. Olhe para os seus dons. Olhe para os seus talentos. Olhe para a sua história. Deus tem coisas boas e maravilhosas para a sua vida. Porque você é filho e filha. O Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 8, nos diz. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. É quem você é. Todas as vezes que você... Lembrar quem você é, você não mais precisará ser quem você não é. E é Deus quem diz isso, não é o pastor Lassi. É Deus, é a palavra de Deus que diz isso para mim e para você. Em 1 João 4,19 diz que nós somos amados... Efésios 1, verso 6, escolhidos e redimidos. João capítulo 1, verso 12, que nós acabamos de ler aqui. Filhos de Deus. Outra expressão, crianças de Deus. Uma expressão tão bela, crianças de Deus. Romanos 8, 17, diz que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, 27, que nós somos o corpo de Jesus. Colossenses 1, 14, diz para mim para você que nós somos perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Colossenses 2, verso 10, diz que nós somos completos, íntegros em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1, diz que nós não somos condenados, porque somos livres de toda a condenação em Cristo Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que nós somos nova criatura. E Colossenses, capítulo 3, verso 12, diz, povo escolhido de Deus, santo, separado e amado... Deus nos ama, por isso nós somos filhos e filhas amados, povo escolhido, precioso dele. É o que a Bíblia diz quem nós somos, é o que Deus diz quem você é. E aí, você vai se comparar com quem a partir dessa verdade? Você vai se comparar por quê? Se você é filho, se você é filha do Deus de amor incomparável, você não precisa viver em comparações, seja quem Deus diz que você é filho e filha e que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem, amém? Lição prática de vida, o que, que você leva para casa? Uma pergunta, né? quem você é em Cristo Jesus, você vai ao longo da semana agradecer a Deus por fazer de você uma pessoa única, criada para a honra e glória dEle, um versículo para decorar, para guardar no coração, para escrever nos post-its durante a semana. É o versículo que a gente leu aqui, João 1, 12. Você vai lendo e relendo e você vai fazendo essa pergunta toda manhã. Quem você é em Cristo Jesus? Então você vai anotar dons e talentos que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. O que que você faz e que é um dom e um talento de Deus? O que que você é bom? Nossa, eu sou bom em relacionamentos. Nossa, Deus me deu um talento na área musical. Nossa, Deus me deu um talento para organizar planilhas e Excel. É um talento. Deus me deu talento para servir. Deus me deu um talento para ouvir as pessoas. Deus me deu um talento para falar para as pessoas, aconselhar. Deus me deu um dom de orar pelas pessoas. Nossa, Deus me deu o dom de ser amigo das crianças, né? Tem gente que tem um, um negócio com criança, né? Eu amo criança, eu amo criança. Só que toda vez que eu chego com uma criança, ela chora. Então, é, acho que o dom da beleza não foi derramado sobre mim, né? <risos> e aí eu fico naquela crise, poxa, eu gosto tanto de criança e tal, a criança chega comigo, olha para mim chora. chora. Você Vocês já viram a minha filha bela com criança? Poxa, ela tem, parece que um pozinho mágico ali. Ela chama as crianças, as crianças vêm, ela adora crianças e tal, eu fico ali, né? fazendo uma comparação, morrendo de inveja, não quero mais me comparar. <risos> então, olha para os dons que você tem, olha para os talentos que você tem, anote. Em família, em família, esse exercício fica ainda mais contundente. Porque às vezes a gente não consegue enxergar coisas assim, simples e profundas. Então, na sua família, você esposa, você esposo, diga, um ao outro. Fala assim, olha, eu vejo em você um talento muito especial. Oh, eu vejo que essa atitude carinhosa, protetora e acolhedora que você tem, vem de Deus. Diga para a pessoa, faça esse exercício em família. Olha, eu vejo, eu vejo, pai, que você é capacitado para fazer tanta coisa. Isso, 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 isso. Fale isso para os seus filhos. E você vai perceber como cada um é diferente. Então, assim, oh, eu vejo em você, filho, uma habilidade incrível para esportes. Puxa, eu vejo você, filha, uma habilidade incrível para disciplina, para leitura. Eu vejo você uma habilidade incrível para criatividade, meu filho. Eu vejo você uma habilidade incrível, meu filho, para fazer bagunça. É, isso é criatividade, isso é bênção, isso é fase da sua vida. Né? Mas perceba, fa façamos isso em família. Reafirme para sua esposa aquilo que Deus disse quem ela é. Quem você é em Cristo Jesus. E descubra que o contentamento está na nossa identidade em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, nosso Senhor e nós somos filhos e filhas. Feche os teus olhos vamos orar. Ó oh, Deus, Pai de amor, a gente quer te agradecer, Deus, por tamanha graça. Graça incalculável, graça incalcula incomparável, graça sem fim que nos abraça, nos acolhe, transforma as nossas vidas e nos faz filhos e filhas amados. Ó oh Deus, obrigado Pai, porque o Senhor pode nos libertar de todo tipo de comparação, porque cada pessoa aqui em Cristo Jesus é amada, escolhida, redimida, filha, herdeira, perdoada, completa, livre, escolhida para ser santa e amada pelo Senhor. Obrigado Pai por essa realidade. Nós não precisamos viver uma ditadura da sociedade sobre padrões de beleza, de posses ou de sucesso. Isso seria uma estupidez. Nós podemos viver a liberdade de sermos quem nós somos no Senhor. De que não importa os diversos tipos de personalidade, o Senhor nos ama e nos fez únicos para servirmos no Teu reino para vivermos entre amigos e amigas, e para termos um valor especial e profundo, revelado na cruz de Cristo Jesus, um valor que custou um alto preço, onde no sacrifício de Jesus, Ele derramou o teu sangue, a sua vida, pela vida de cada pessoa aqui, mostrando que cada pessoa tem um valor único e precioso diante do céu, obrigado por essa certeza pai, nos guia, nos abençoa numa vida livre de comparações